0: Ahorita que estábamos tocando la alabanza, me venía a la mente Mateo 8, cuando Jesús sana al leproso, ¿recuerdan ese, esa escena? Que llega aquí el leproso delante de Jesús, y le dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y esta, este leproso llega delante de Jesús y el Señor le dice, sí quiero. Y dice que le tocó, ¿verdad? Y le tocó y este hombre pues todos conocían que un hombre leproso era un hombre inmundo, un hombre que no podía ni acercarse a las personas. Pero Jesús no le importó. Jesús se acercó y lo tocó. Y dice que al instante, ¿qué pasó? La lepra se fue. Y cuando leía este, este capítulo 8 de Mateo, me viene a la mente lo que estamos haciendo ahorita orando por los varones, que el Señor muchas veces hace ese llamado, y nosotros venimos y al venir al Señor, estamos diciéndole, Señor, si tú quieres, tú puedes. Y el Señor dice, sí quiero. Y es una demostración de decirle al Señor, Señor, yo vengo delante de ti, atendiendo ese llamado, Señor, que tú has hecho y, y recibimos la bendición de Dios. Recibimos el toque del Señor. amén Y es muy bonito ver cuando, cuando recibimos ese toque del Señor, esa bendición de Dios, porque aunque la puede recibir donde quiera, no hay nada más que venir delante del llamado de Dios y dejar que el Señor sea el que, el que se haga cargo de nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie que llevamos los domingos. Estamos llevando la serie Desarrollando el Carácter de Jesús. Y le invito a que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Y vamos a empezar leyendo en estos versículos antes de hacer una oración. Y dice así, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal, ¿qué dice? Que resuena. O címbalo que retiñe, y dice el 2, y si, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese, ¿cuánta fe? Toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y dice el 3 y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve y dice el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es actancioso no se envanece, y dice el 5 no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de qué? De la injusticia, más se goza de la verdad y luego dice todo lo sufre, todo lo cree y qué más? Y todo lo espera, todo lo soporta. Dice el versículo 8, el amor nunca, ¿cuándo? Nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero fíjate, va, continuamos versículo 13, dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. Hace unas semanas estuvimos hablando acerca del carácter de la fe. Después hablamos del carácter de la esperanza. Y según este versículo, en la palabra de Dios nos dice que el amor es aún el mayor y el día de hoy como tema le quiero poner a este mensaje el carácter del amor amén vamos a hacer una oración señor te damos gracias por tu palabra señor porque sabemos que este día tú vas a hablar a nuestro corazón una vez más cada día señor tú sigues transformándonos a tu imagen a tu semejanza y señor queremos que ese carácter de tu amor se nos marque señor que podamos salir siempre, Señor, marcados con ese carácter de tu amor y podamos también, Señor, ser ese receptor, ese transmitor también, Señor, que recibe pero que también transmite el amor que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Guíanos a toda verdad con tu Espíritu Santo. Queremos conocerte este día aún más, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén dice de salud, dice el versículo 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor y él dice, y estos tres, dice pero el mayor de ellos es el amor y antes de continuar hermanos quisiera hacer una sería como una pregunta verdad para poder reflexionar y meditar en ella y sería la siguiente, cómo sería la Biblia sin la palabra amor, cómo la leeríamos si no encontráramos en ella esta palabra amor. ¿Cómo la leeríamos los versículos si la palabra amor no estuviera, si es que aún esos versículos existieran, si no hay esa palabra amor? Y quiero darles algunos versículos, si los puede anotar, si gusta, le invito a que lo haga y lo meditemos en esto. ¿Cómo se oiría esto sin esta palabra amor? Por ejemplo, Juan 3.16, sin el amor no tendríamos este versículo de Juan 3:16. ¿Por qué? Este habla del amor de Dios. ¿Para quiénes? Para con todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, sin la palabra amor en la palabra, en la Biblia, no encontraríamos este versículo, pero tampoco encontraríamos Mateo 22:37. Y Mateo 22:37 habla también del gran mandamiento de amar a Dios. ¿Amarás a Dios? ¿Qué dice? Tenemos que amar a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, verdad, con todo tu corazón. También veía otro versículo, que es el que leímos hace unos momentos de 1 de Corintios 13, 4. Sin la palabra amor en la Biblia, no podríamos tener estas definiciones de qué es el amor, del cual habla Pablo a los corintios. Si la palabra amor no estuviera en la Biblia, no habría nada que mantuviera un balance en nuestros motivos porque hacemos cosas por amor a Dios y ahora si no tuviéramos amor pues no habría ese balance para poder mantener en balance nuestros motivos tampoco hubiera primera de cuatro, primera de Pedro 4:8, que dice y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados sin la palabra amor no hubiera algo la cual pudiera cubrir multitud de pecados. Estamos hablando, en de ofensas. Sin la palabra amor no pudiera haber nada que, que pudiéramos uh, cubrir esas ofensas, pasar por alto por amor. Tampoco hubiera Juan 30, uh, 13, 35, que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres que amor los unos con los otros. O sea, no hubiera... Si en la palabra amor no hubiera una distinción, no hubiera no, no había que nos distinguiera como sus discípulos. Porque entonces no tendríamos el amor de Dios. Por eso, hermanos, el amor es mucho más que una emoción. Es mucho más que un sentimiento para el creyente en Cristo Jesús. El amor es parte de su carácter. El amor es parte de su naturaleza para el creyente. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios, es, es que... Es amor y sin el amor de Dios sin el amor en el creyente entonces pues entonces no es creyente por eso decimos para el creyente el amor es parte de su nueva naturaleza vaya conmigo a primera de Juan capítulo 4 versículo 7 primera de Juan capítulo 4 versículo 7 vamos a leerlo dice así Dice, amados, amémonos, ¿quiénes? Unos a otros, porque el amor es de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y dice el 8, el que no ama, no ha conocido a quién. A Dios, porque Dios es amor. Fíjate, aquí es donde nos muestra que el carácter de Dios es Amor. Hace una referencia, a el carácter no hago una referencia solamente a una cualidad, porque sabemos que el carácter de Dios es una unidad de cualidades, ¿verdad? De atributos de Dios, pero una de ellas es el amor. Por eso el amor hace una referencia a una de esas cualidades, a uno de esos, a uno de esos atributos de Dios, de, esos, uh, de lo que Dios es, de su carácter, de su naturaleza de Dios, y eso es lo que el Señor es también, y es una de esas pocas palabras en las cuales la Biblia nos habla de qué es Dios. Y nos dice, Dios es amor, ¿verdad? Así como también recuerdan, uh, el jueves pasado estuvimos hablando de que Dios es luz, ¿verdad? También aquí nos dice, Dios es amor. Ahora, yo creo que de todos los atributos o de todas las características de Dios, yo pensaría que la primera sería el amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la Biblia muestra en todas las formas posibles que Dios es amor. Desde el principio, vemos que el Señor lo muestra. La preeminencia del amor es manifiesta en muchas áreas, desde que leemos Génesis hasta el final, cuando llegamos a la presencia de Dios. En primera de Juan, ahí mismo donde estamos, capítulo 4, versículo 9, dice de la siguiente manera. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a quién? A su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, por eso la marca del carácter de Cristo en los creyentes es el amor. El apóstol, la niña, el apóstol Juan, podemos ver que enfatiza que el amor es consecuente con el carácter de Dios, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo. Juan no está pensando en el amor eros, ¿verdad que no? en El amor erótico no está hablando de eso, un amor que, que se siente, un amor que se obtiene por ver, o, o por atracción, no está hablando de eso, sino que está hablando del amor de Dios, que es el amor, ¿qué? ágape, el amor eterno de Dios. De hecho, hay una palabra que el Señor usa por medio del profeta Jeremías, y le invito a que lo busque conmigo, Jeremías 31.3, donde se hace manifiesto el amor. Jeremías 31.3 dice así, Dice Jehová se manifestó, ¿a quién? A mí ya hace mucho tiempo diciendo, dice con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Fíjate cuán amor es el amor del Padre para con su pueblo, para con sus hijos, que dice que con amor eterno los ha amado. Dice por tanto te prolongué mi misericordia. Y yo me ponía a pensar en el amor de un padre para con sus hijos. Y podíamos ver, nosotros tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Y cuando tenemos nuestros hijos, los amamos, los queremos, ¿verdad? Pero cuando cometen algún, algún error, pues, ¿qué hacemos? Pues, los disciplinamos. ¿Pero por qué? Porque los amamos, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar en el Señor. El Señor a veces nos regaña. El Señor a veces nos disciplina. Pero el Señor nos ama. Y nos ha amado con un amor eterno. Y, el, y en ese amor del Señor podemos ver que uh, cuando yo veía Jeremías 31.3 que dice con amor eterno, yo me ponía a pensar en este amor y decía, Señor, ¿cómo es ese amor eterno? Ese amor eterno que, con el cual tú nos amaste, con el cual tú amaste a tu pueblo. Y, y cuando pensamos en esta palabra eterno, es una palabra que es muy difícil de comprender, porque todos estamos en el mundo que estamos bajo el tiempo, ¿verdad? Y si usted se pone a pensar, uh, se va hasta, hasta el inicio de su memoria y dice, bueno, yo me acuerdo de hace, no sé si se acuerda de 30 años atrás, 20 años at atrás, y tiene esa memoria todavía muy buena, pero yo decía, el, el Señor con amor eterno está hablando, si tú te vas hasta el final de tus días, hasta la primera memoria que tienes, aún va más allá. Y tú pudieras llegar hasta el futuro, ¿verdad? Y decir, pensar más o menos cómo sería tu vida, cómo sería el futuro eh, eh, en esta tierra, y puedes llegar hasta el final, y aún hasta ese final, hasta que tu mente se funde, o sea, los fusibles ya volaron, y tú puedes llegar ahí y decir, bueno, hasta ahí también el Señor nos amó. Cuando habla de una eternidad, está hablando de algo que, que es muy grande, muy difícil de, de poder entender, pero también nos está hablando de algo que es un misterio. Porque no todos podemos llegar a entender la, la la grandeza de una eternidad con la cual el Señor nos amó y esto es bien interesante cuando nos empezamos a, a escudriñar ¿por qué? porque cuando vemos esto el Señor dice que te amó desde antes de que fueras hecho desde antes de la creación del mundo desde la eternidad está hablando desde antes aún que el mundo empezara a ser creado el Señor ya te había amado y eso es bien tremendo Usted puede dejar que su mente se vaya a todos los años de la historia y aún así cuando llegue hasta el final de los años que pueda pensar, usted puede decir, no, pues llego al año 10.000. Estamos en el 2023, ¿verdad? Y usted llega al año 10.000 y el Señor ya te había amado. Y llega al año cero y el Señor ya te había amado. Mil años antes de Cristo y el Señor ya te había amado. Entonces el punto es que no podemos comprender bien el amor de Dios, ¿qué tan grande fue para con nosotros? Porque dice, con amor eterno, va más allá de la dimensión en la que estamos, más grande de lo que podemos pensar, y ese es el amor de Dios. Le invito a que vaya a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, y nos dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo hablando a los corintios, aquellas personas que habían venido al Señor y habían entregado su vida a Dios. Y les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué nos, ¿Qué nos demuestra este versículo? Que el amor de Dios para sus hijos es tan grande que Él renovó, que Él hizo algo nuevo en nosotros. Antes teníamos una naturaleza caída, una naturaleza de pecado, pero con su amor eterno, cuando nosotros recibimos al Señor, nos ha hecho nuevos, nos ha hecho nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. A lo mejor, si nos ponemos a, a pensar más esto, significa que hubo un cambio de naturaleza en nuestras vidas en el momento que venimos al Señor. Venimos al Señor y la naturaleza vieja, decía ama a los que te aman, esa es la naturaleza vieja y la naturaleza vieja decía odia a los que te odian, sí o no, eso era lo que decía la naturaleza vieja, pero la naturaleza buena, nueva, perdón, qué dice, ama a los que te odian, ahora ya no nomás ama a los que te aman, sino ama a los que te odian, ama a tus enemigos y esa es una naturaleza nueva de Dios y esto es lo que a los que no conocen a Cristo no lo entienden. Porque dice: ¿Cómo es posible que tú puedas amar a alguien que te odia, a alguien que es tu enemigo, que siempre está hablando mal de ti, que siempre está, uh, como dicen por ahí, ¿verdad?, tirándote tierra o, 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 o haciendo cosas, ¿verdad? Y el Señor dice: Ama a tus enemigos. Esto es posible por el amor de Dios en nosotros. Porque nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha dado una nueva naturaleza y ellos se pueden preguntar cómo es posible pero tú dices es posible porque el señor me amó y, y si tú supieras cómo yo era y el señor me amó aún a pesar de eso y me transformó y me ha hecho una nueva criatura pues, por eso que ahora podemos amar a nuestros enemigos es por eso que ahora podemos amar a aquel que aquel que anda hablando mal que maldice que nos maldice dice el señor ellos te maldicen tú los bendices ellos te hacen mal tú les haces el bien, de hecho Mateo 5.43 dice lo siguiente, se los leo si gustan, Mateo 5.43 dice así dice, oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo dice, eso es normal, verdad? eso lo has escuchado dice, pero el 44 dice, pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice el 45, para que seáis que, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre los justos e injustos. La pregunta es, ¿tiene usted esa naturaleza de Dios?, tiene usted ese carácter de Dios del amor ¿Ha usted hecho, se ha hecho usted una nueva criatura en el Señor y si no el Señor le hace una invitación para que sea una nueva criatura, que usted sea una nueva que obtenga esa nueva naturaleza que solamente Dios da el amor verdadero es aquel que viene de Dios ese es el amor verdadero volvamos a primera de Juan capítulo 4 versículo 7 Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y dice el 8, Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí yo veía un énfasis que hace el apóstol Juan. El apóstol Juan no está haciendo un énfasis en que Dios ama, porque sí lo hace, pero él no hace ese énfasis. El, el apóstol Juan hace un énfasis de que Dios es amor por eso el carácter del amor es cristo cuando nosotros queremos ver el significado del amor solamente mira la cruz y ve lo que el señor hizo por ti por todos nosotros eso es el amor verdadero y cuántos desean estar cerca de cristo amén y entre más cerca de cristo estemos más su carácter se formará en nosotros más podemos reflejar el carácter del amor de Cristo a los demás y entre más lejos de Cristo estés, menos que vas a reflejar ese amor y vas a seguir en las mismas de odiar a los que te odian, de hacer, de pagar mal por mal de maldecir a los que te maldicen en lugar de bendecirlos y el amor de Dios, dijimos, no es el amor eros o el amor de sentimiento y atracción tampoco es el amor fileo que es cariñoso y fraternal sino que es ágape, el amor verdadero, el amor incondicional, el amor sacrificado, y esa es la naturaleza de Dios. Quiero que veamos, hermanos, que no hay otro amor verdadero fuera del que se haya en Jesús. No hay otro amor verdadero. Usted puede correr a, a un amor eros que siempre está guiado por los sentimientos, por su at la atracción, como, como lo es ese amor eros de las personas, que ahora ya se encuentra por todo lugar, o el fileo, que es ese amor de, que tiene uno en la familia, un amor de cariño, un amor fraternal con los amigos. Pero el Señor dice, el amor con el que tú debes de amar es un amor ágape, un amor como el mío, porque ese es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios del amor habla de un amor incondicional, que no pone condiciones. Te amo si sí, eres así, te amo si sí, haces esto, te amo si sí, haces el otro. Si no es un amor que dice, te amo a pesar de cómo es. Te amo a pesar de lo que puedas hacer o puedas decir. Te amo a pesar de qué cosa. A pesar de que tenga que dar mi vida por ti. Es un amor sacrificial. Las palabras, Dios es amor, se entienden en todos los lenguajes, ¿sí o no? Podemos ver, yo veo aquí en estos versículos de Juan que estamos leyendo podía ver que el amor de Dios es un tema tan extenso, que cuando yo me ponía a ver el carácter del amor, yo decía, Señor, hay tantas cosas que podemos hablar sobre el amor, y, y, y decía, y con, este, con este puro tema del amor, pudiéramos hacer toda una serie y durar todo un año, enfocándonos en cómo es el amor de Cristo, porque es tan extenso, tan profundo ese amor de Dios para con nosotros, que nuestro intelecto, nuestra mente, no lo puede lograr entender. Tardaríamos mucho tiempo en explicarlo, en tratar de comprenderlo, pero aún así no le haríamos justicia a lo que es el amor de Dios para con sus hijos. Por eso decíamos que es un misterio, porque el Señor nos amó con amor eterno. Y quiero que veamos algo en esto en 1 Juan 4.9. Ahí en 1 Juan 4.9, al 16, podemos ver que está plasmado el amor de Cristo en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea que nos habla que el amor de Cristo está en todo, todo momento. Fíjate lo que dice el versículo 9. En esto se mostró, hablando de en el pasado, se mostró el amor de Dios para con nosotros, dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y después en el presente nos manifestó como santos, como el, como el que mora en nosotros. Fíjate, en 1 en, en Juan 4.12 dice, Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios, ¿qué dice? Permanece en nosotros. Está hablando de un presente. Dice, Dios permanece. Y dice, y, y, y su amor, ¿qué dice? Se ha perfeccionado en nosotros. Y después habla de un futuro. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, dice, que Dios tiene para con nosotros. Dice, Dios es amor. Y dice, y el que permanece, está hablando el que continúa, el que en un futuro está siempre permaneciendo en el Señor, que dice permanece en Dios, y Dios permanece en él. Por eso decimos que el amor va mucho más allá que la emoción, que el sentimiento para el creyente en Cristo Jesús, el amor de Dios, es parte de su carácter, parte de su nueva naturaleza, es parte de su vida diaria, usted ama al Señor, usted obedece su palabra, sí o no, y si usted obedece su palabra, entonces usted ama al Señor, entonces amar al Señor es obedecer su palabra, y su palabra dice ama a tu prójimo, su palabra dice ora por los que por los que hablan verdad, o por los que te digan cosas, los que te persigan verdad? dice la palabra, en Romanos 13, 8 vaya conmigo Fíjate lo que dice de este amor, Romanos 13, 8, dice de la siguiente manera, dice, si debéis algo a alguien, que sea el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo, que dice, ha cumplido la ley, ¿por qué? Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento dice, no dice en, estas, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, de acuerdo a esta carta de Pablo a los romanos, el amor es el cumplimiento de toda la ley. Si tú amas a tu prójimo, dice, vas a guardar. Lo que el Señor ha dicho. Pero también tiene como prerequisito obedecer a Dios. Tú no puedes amar con el amor de Dios si tú no obedeces a Dios. Juan capítulo 14, versículo 21, nos da ese prerequisito. Dice así, Juan 14, 21, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es, ¿quién?, el que me ama, dice, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Podemos ver que hay un prerequisito para amar a Dios, es obedecer a Dios. Si no obedeces a Dios, no amas a Dios. El amor también es un requisito para crecer. Si nosotros nos amamos los unos a los otros, podremos crecer Juntos en Cristo, Efesios 415 Se los leo también, Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice, siguiendo la verdad en amor, ¿qué hacemos? Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dice, siguiendo la verdad en amor. Entonces, el amor es también la manera en la que crecemos juntos en Cristo. Si nosotros seguimos la verdad en ese amor, de Cristo en nosotros vamos a poder crecer, ¿en qué cosas? dice en todo, en aquel que es la cabeza que es Cristo, Fíjate, también habla de que el amor es esencial para el pacto del matrimonio, en Efesios 5 versículo 28 dice el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, recuerdan que le dice maridos amen a sus mujeres ¿verdad? amen a su mujer, entonces el amor es necesario para la unidad también, para la unidad matrimonial, para ese pacto matrimonial. También Colosenses 3.14, estos son unos versículos que estoy yendo un poco uh, rápido, nomás para poner una base. Colosenses 3.14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es que es el vínculo perfecto. Dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Entonces el amor es necesario para la unidad, es el que nos va a conectar, es el vínculo perfecto. El amor también define la amistad verdadera, se lo leo en Proverbios 17, 17. Proverbios 17, 17 dice así, en todo tiempo ama el amigo. Dice, y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces el amor también define la amistad verdadera. Aquel amigo que, es, que ama, aquel, aquellos amigos que se aman, dice, son como un hermano en tiempos de angustia. Y pudiéramos, ahora sí como el conejo en el yard, ¿se han escuchado ese comercial? Y sigue, y sigue, y sigue, ¿verdad? Y pudiéramos seguir, y seguir, y seguir en lo que es el amor de Cristo. Es un amor tan grande que sigue y sigue. Y el amor de Dios que fue demostrado en su manera más grande en la cruz, por nosotros tuviéramos tanto de qué, de qué tomar, de qué estudiar y qué meditar, y constantemente encontraríamos la palabra amor en las escrituras por donde quiera que fueras. Y cuando veía esto y veía la, corconda, la concordancia en el amor, decía, wow Señor, con razón dices que con amor eterno nos amaste. La palabra amor es una palabra que se encuentra en muchos versículos de la palabra de Dios. Pero yo quisiera hacerlo un poco más personal. Más que hablar del amor en general de lo que Dios hace por todos nosotros, quisiera que lo viéramos más personal y qué es lo que Dios hace por su amor y en su amor por ti. Qué es lo que el Señor hizo por ti, con ese amor y quiero que vayas al Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Yo decía, Señor, ¿por dónde pudiéramos empezar para hablar de tu amor personal por cada uno de nosotros? Yo decía, pues quizás podemos empezar en las entrañas, cuando tú nos formaste, Señor, dentro del vientre de nuestra madre. Dice, dice este Salmo 139, 13, dice, porque tú me formaste, dice, tú formaste, mi, dice, porque tú formaste mis entrañas, dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y dice el 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y dice el 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra y dice mi embrión vieron tus ojos y tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas wow yo creo que el embrión sería un buen inicio para poder decir señor desde dónde tú ya me conocías desde donde, incluso las primeras etapas de formación en el vientre de nuestra madre, el Señor dice que nos formaba con ese amor, con esa delicadeza dice que formó tus entrañas empezó a crearte dice mi embrión vieron tus ojos, cuando estábamos pequeños tan pequeños el Señor nos conocía y el Señor nos vio nos amó pero pudiéramos irnos aún más atrás del embrión. En Efesios 1:4, el apóstol Pablo nos revela lo siguiente, dice Efesios capítulo 1, versículo 4, dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Yo veía, Señor, si el embrión era algo asombroso, cuán aún más es asombroso que tú nos conociste aún antes de que hiciste el mundo dice según nos escogió antes de la fundación del mundo el señor ya te conocía te llamaba por nombre él sabía lo que tú ibas a hacer en su presencia el señor conocía que tú vendrías a él en su previo conocimiento de todas las cosas recordemos que para el señor no hay pasado presente ni futuro el señor ve todo el señor conoce todo y el Señor conocía tu nombre y el Señor sabía quién eras tú. Por eso dice desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara alguna cosa en el mundo o el mundo en sí, el Señor ya te conocía. Y esto es asombroso hermanos, esto es verdaderamente el amor de Dios para con nosotros. En todo esto Dios tenía en mente nuestra transformación de acuerdo al carácter de Cristo. El Señor sabía que tú ibas a estudiar su palabra, que tú ibas a llegar al conocimiento de la palabra de Dios y que ésta te formaría y transformaría su imagen cada día. Qué tremendo saber que Dios ya sabía que usted vendría, pero mucho más allá, Él sabe cómo vas a terminar. Y La pregunta es, ¿cómo vas a terminar? Él te dice, hijo, te amo con amor eterno. Desde el principio te conocí. Desde antes de la fundación del mundo ya te conocía. ¿Cómo vas a terminar? Él lo conoce. Tanto antes de la fundación del mundo como antes de la creación de todas las cosas el Señor, ya tenía preparado un Redentor. El Señor sabía que tú ibas a, neces ibas a necesitar salvación. Que tú no podías en tus propias fuerzas obtener la salvación. Y el Señor nos dice que Él preparó en, con anticipación ese sacrificio. Por amor a ti. En Hechos 2.23. En ese discurso de Pedro. Nos revela lo siguiente. Hechos 2.23. Vamos a leerlo. Dice así. Dice. A este. A Jesús. Entregado por el determinado consejo. Y anticipado conocimiento. De Dios. Jesús fue entregado. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, el Señor ya tenía planeado ese sacrificio para ti. Desde antes de la creación del mundo, el Señor había visto todo. Y el Señor sabía que tú no te podías salvar a ti mismo, que tú necesitabas un Salvador. Y el Señor puso a Jesús para salvarte. Dice Génesis 3.15, recuerdan, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor daba su promesa de un Salvador. Un Salvador que vendría, dice: dice pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente, entre la simiente de la mujer. El plan de redención ya estaba en marcha desde antes de la creación. El Señor conocía, te amó tanto que dijo: necesitan un Salvador. Y el Señor, con su amor eterno, tenía a Jesucristo. La oración de Jesús por sus discípulos, quiero que la leamos en Juan capítulo 17, 24. Y fíjate esa oración que tiene un significado muy profundo. Dice el 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo dice el 25 padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste dice el 26 y les he dado a conocer tu nombre y les dice y lo daré a conocer aún para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por eso, ese amor con el que el padre amó a su hijo es el amor con el que él te amó a ti. Por eso decía, un poco más personal, el Señor te conoció desde antes de la fundación, el Señor sabía lo que tú ibas a hacer, sabías que tú necesitabas a un, a un salvador, y el Señor Jesús vino desde antes de que tú nacieras para salvarte, por amor. Juan 3.16 dice, se lo leo parafraseado, Juan 3.16 dice, Porque fue tan grande el amor de Dios por la humanidad que envió a su único Hijo a dar su vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el gran amor de Dios. ¿Por quién? Por todos nosotros. Pero el ser humano es pecador, el ser humano es necio, el ser humano dice yo puedo, yo no necesito a Dios y el Señor lo sabía, por eso el Señor reveló en Romanos 3.11 lo siguiente, dice no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿qué dice que no hay, dice el 12, dice Romanos 3.12, todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno el ser humano necio de nacimiento en su naturaleza pecaminosa no busca a Dios y el señor lo sabía y dice no hay quien busque a Dios ni siquiera uno porque porque en su naturaleza pecaminosa nadie quiere buscar a Dios pero ¿sabe qué hizo el Señor? En su gran amor eterno, Él te buscó a ti. Cuando tú no buscabas a Dios, el Señor vino y te buscó a ti. Dice lo siguiente en el versículo 23 de Romanos 3. Por cuanto todos pecaron, todos pecaron. Aquí no hay excepción por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo, estábamos sin esperanza, sin Dios. Vivías sin Cristo, habías elegido un camino de destrucción, habías elegido un camino que te llevaba a la muerte eterna, pero el Señor vino en su amor eterno y te buscó. Jesús aparece en la cena. Demuestra su amor por ti, su amor eterno y tú escuchaste por primera vez la palabra de Dios y algo cayó en tu corazón, una semilla de esperanza, una semilla de que tú puedes ser salvo, no por lo que tú hagas, no por lo que tú llegaras a poder hacer, sino porque Dios es grande en su misericordia y te ama con amor eterno y en ese amor eterno el Señor te dio su salvación. Pero Él dice, para todo aquel que cree, todo aquel que recibe ese regalo puede obtener la salvación eterna. El Señor no buscaba lo tuyo. Que pudieras llegar a tener, que el Señor no pueda tener. ¿Te imaginas que pudieras llegar a tener? El Señor lo tiene todo. El Señor no buscaba lo tuyo, el Señor te buscaba a ti. Con su amor eterno te buscó a ti. Se acercó a ti, Él dio el primer paso. Tú no diste el primer paso, Él lo dio con su Hijo Jesucristo. Tú puedes pensar, yo fui el que di el primer paso porque yo vine, porque yo hice, por lo, por lo que sea, puedes llegar a pensarlo, pero el Señor dice, yo lo hice primero. Yo te amé primero. Tú no me amaste primero a mí, yo te amé primero. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Demostró su amor por ti dando su vida. Por ti, ese es un amor eterno, ese es el Amor sacrificial que dice la palabra Aún siendo pecadores, aún cuando no lo Merecías, cuántos merecían la salvación Nadie merecíamos la salvación, dice la Palabra por cuanto todos pecaron, todos Estaban destituidos de la gloria de Dios Pero el Señor grande en su misericordia Se acercó a nosotros, dio ese paso y así obtenimos la paz con Dios. Esto es lo que hizo la cruz. Aquella pesada carga que tenías del pecado sobre ti, el Señor dice, dámela, dámela. ¿Sabían, hermanos, que Dios es el único capaz de poder llevar un registro exacto de todos nuestros pecados? Es el único capaz de poder llevar un registro exacto porque el Señor conoce hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Entonces, como Él conoce lo más íntimo, es el único capaz de poder llevar un, un registro exacto de nuestros pecados. Sin embargo, dice la palabra en, en Miqueas 7.19, dice de la siguiente, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados aún siendo el señor capaz de poder llevar un registro exacto de nuestros pecados cuando aceptamos su sacrificio el sacrificio de su hijo amado el señor decide sepultar echarlos fuera le da usted gracias a Dios por eso que ya no hay un registro porque justificados somos por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Así que por Él vino esta justificación a través de su ministerio, a través de sus enseñanzas, por su muerte, por su resurrección. Nosotros ahora entendemos lo que es el amor. Juan 15, versículo 13, lo expone de la siguiente manera. Dice, Juan 15, 13, dice, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por quienes, Por sus amigos. Este es el amor. Cuando nosotros éramos incapaces espiritualmente para salvarnos, el Señor murió por nosotros. Él manifestó su amor a pesar de quienes éramos. A pesar de todo lo que hayamos hecho, envió a su Hijo unigénito para que Él muriera para salvarnos. Dice Romanos 5.8, se los leo. Vamos a leerlo del 8 al 13. Dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice el 9, Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira y dice el 10 porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida fíjate y esto no fue lo esto no fue por lo hermoso que eras o lo bueno que eras o haya sido o lo que hayas hecho, o lo que hayas ganado. Dice que fuimos reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto es por el sacrificio de Jesús. Y no solo esto, dice el 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, dice, eh, eh, ah, también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesuc nuestro Jesucristo. Dice, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El amor agape es amor sacrificado, este es el tipo de amor más noble, este es el tipo de amor más poderoso porque es un acto de su voluntad. Él dice, tú no hiciste nada para que yo muriera por ti, no hay nada bueno en ti, pero el Señor dice, porque yo lo he decidido, por mi voluntad, porque te amo, lo haré. Y Dios había decretado que sin derramamiento de sangre no había libertad de culpa, de pecado. O sea, alguien tenía que morir. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y Hebreos 9.22 dice así. Hebreos 9.22 dice, ¿y acaso todo es purificado? Dice, y, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice Hebreos 9.22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La pregunta es, ¿quieres conocer la prueba más grande de amor hecha jamás por alguien? ¿Quieres conocer la prueba de amor más grande jamás hecha por alguien? Solamente ve a la cruz, mira la cruz. Y esa es la prueba de amor más grande hecha jamás por alguien Que el Señor te conoció, te amó, y Él decidió ir a la cruz por ti. Para que tú no pasaras una eternidad separado de Él. Y nos ponemos a pensar en una eternidad y decimos, ¿cuánto será una eternidad? Cien años no son nada, mil años menos. Poco. Te imaginas lo que ibas a durar perdido y el Señor dice yo te amé por eso te di mi hijo para que por la eternidad tú fueras salvo y estuvieras conmigo si quieres conocer Isaías 53 3 nos lo experimentado en quebranto y como que escondemos de él el rostro fue menospreciado y no lo dice y no lo estimamos dice el 4 ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido y dice el 5 más él herido fue por nuestras rebeliones él fue herido por cuáles por tus rebeliones dice también molido por nuestros pecados dice el castigo de nuestra paz fue sobre él tú puedes tener paz con Dios hoy porque el castigo lo pagó el Señor Jesús en la cruz. Continúa diciendo. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice el 6. Todos nosotros nos descarreábamos como ovejas. Dice. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice el 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero. El Señor no dijo nada sabiendo que él iba a morir por ti, sabiendo que él lo hacía por ti. Dice que como oveja fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció. No abrió su boca, dice el 8 por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice el 9 Y se dispuso con él los y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y, vo y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ese es el carácter del amor. Ese es el carácter del amor. El acto de la cruz de Cristo en el mundo es únicamente el resultado de su amor. Porque nosotros merecíamos el castigo eterno. Por nuestras rebeliones, por nuestra, nuestros pecados, merecíamos el castigo eterno. Pero el Señor nos amó. Quiso rescatarnos. Sacrificando su propia vida. No éramos merecedores del amor soberano de Dios, porque todas nuestras acciones deshonraban su nombre. ¿Qué podías haber hecho tú que honrar a Dios? Nada. La pregunta es, ¿cómo vas a responder tú a ese amor de Dios por ti? ¿Cómo vas a responder a ese amor de Dios por ti, a ese amor tan grande que no hay palabras? Para expresarlo, ¿cómo vas a responder? Un cristiano quiere ser tan parecido posible a Jesús como pueda. Quiere ser como Jesús. Y para ser como Jesús, hay que amar como Jesús. Hay que amar como Jesús amaba. Jesús no discriminaba. Él no discriminaba, Él amaba. Nos advirtió que es fácil amar a los que son como nosotros. Puedes leer después en Lucas 6.32. Él nos advirtió de esto, pero sin embargo Jesús nos amó incluso a nosotros, a pesar de cómo éramos, pero también amó a sus enemigos. Y Él espera que tú y yo hagamos lo mismo. Queremos parecernos más a Jesús, queremos desarrollar el carácter de Jesús, entonces tenemos que amar a nuestro prójimo. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Podemos responder ese amor de Jesús amando igual como Él nos amó a nosotros. Nosotros podemos ver cómo los samaritanos en un momento no le recibieron. ¿Recuerda eso? Cuando fueron y los discípulos y los Uh, los discípulos a, a, a preparar un lugar para el Señor y ellos dijeron, no, 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 ¿quién es tu Señor? Y ellos se enojaron porque no habían recibido a su Señor, pero Jesús los amaba. A pesar de que no habían sido recibidos por ellos, el Señor los amó. Ricos, pobres, jóvenes, ancianos, religiosos, paganos, la gente acudía a escuchar el mensaje de Jesús y el Señor los amaba. Amar como Jesús significa que no podemos ser selectivos en el trato a las personas. No podemos ser selectivos. Debemos tratar a toda persona con dignidad. Debemos tratarlos con respeto, recordando que esa persona es una creación especial de Dios. Es nuestro prójimo. Y tenemos que amar, ¿a quienes, A nuestro prójimo. Como a nosotros mismos. Debemos esforzarnos por limpiar nuestros corazones de prejuicios. Debemos limpiar nuestros corazones de cualquier sentimiento de superioridad. De cualquier cosa que pueda llegar en nuestro, en nuestro corazón. El Señor dice, ama como yo amo. Mi carácter del amor es un amor sacrificial, es un amor que es incondicional. Incondicional. Yo te amé a ti, así tú amas a los demás. Así tú amas con ese amor grande que yo te di a ti. Y muchos quieren lo que Jesús ofrece, pero no quieren ser como Jesús, amar como Jesús. ¿Recuerdan aquel hombre que el Señor le dijo, que le dijo, pues sígueme? vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Quieres la vida eterna? Y aquel hombre se entristeció y dijo, no puedo. Y se fue, amaba más su dinero. Y Jesús le señaló, hay codicia en tu corazón. Cuando nosotros no amamos más a Dios que cualquier otra cosa, no estamos entendiendo lo que es el amor. No estamos entendiendo que el amor del Señor fue tan grande para con nosotros que dio su vida. Y muchas veces nosotros no queremos dar la nuestra por el Señor. Y el Señor no te dice, muere por mí, el Señor te dice vive para mí. Si amamos a Jesús, entonces amaremos a los que Él ama. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo. Si amamos a Jesús, vamos a amar a quien Él ama, a las personas. Y a medida que practicamos amar como Él nos amó, más y más nos pareceremos a Él. Porque es el carácter de Dios, es el amor. Amén. Vamos a terminar, hermanos. Le invito a que hagamos una, una oración. Póngase de pie. Señor, queremos parecernos más y más a ti, Señor. Queremos desarrollar tu carácter en nosotros. Y tú eres amor. Y con amor eterno nos amaste, Señor, a nosotros. Cada uno de nosotros. De esa manera, Señor, nosotros queremos corresponder a ese amor. Primeramente, Señor, aceptando el sacrificio que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Porque tú dices en tu palabra que tú... Veniste, Señor, a morir en esa cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No viniste a condenarnos, Señor. Ya estábamos condenados. Tú viniste a salvarnos, a rescatarnos. Nosotros queremos dar ese paso, Señor. Si no lo hemos dado, queremos darlo hoy. Decir, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero que tú gobiernes en mi vida de ahora en adelante, Señor. No quiero ser más yo el que gobierna mi vida. Y si tú ya lo has recibido al Señor y vives en el Señor, entonces, Señor, yo quiero una vez más confirmar mi postura, Señor, contigo. Quiero una vez más, Señor, decirte que te amo y darte gracias, Señor, por ese amor. Ese amor con el que tú me amaste, ese amor eterno, sacrificial, incondicional. No había nada, Señor, que yo pudiera hacer para salvarme. Pero tú en tu amor hiciste camino para que yo pudiera ser salvo. Y estamos agradecidos eternamente contigo por eso, Señor. Señor, queremos que este carácter de tu amor sea una marca tan fuerte en nuestras vidas que donde quiera que vayamos Señor ese amor pueda reflejarse a los demás que cuando las personas hablan un mal contra nosotros nosotros les bendecimos cuando hacen un mal nosotros respondemos con un bien cuando nos persiguen oramos por ellos Porque ese es tu carácter, Señor. Y nosotros queremos ser portadores de tu carácter. Te damos gracias, Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí en esta mañana, esta tarde, Señor. Llévalos con bien a sus hogares, donde quiera que ellos vayan, Señor. Cuídalos, guárdalos. Y te pido, Señor, que sigas hablando a sus corazones. Aún cuando ellos salen de aquí, Señor, sigan meditando en tu palabra. Y tú sigas, Señor, instruyéndolos a tu verdad. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu amor. Nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. una Vamos a levantar un canto al Señor, hermanos. Si usted puede quedarse en este canto, puede hacerlo junto con nosotros.
1: Siendo un pecado Sin valor Otra vez, canten conmigo A ti, Jesús Que diste todo por amor Dejando mi pasar. Sin valor ¿Y cómo podré pagar? ¿Y cómo yo podré pagar? Tanto amor Díselo a él Sin anular
2: Todo lo que hiciste, Señor, por nosotros, todo fue por amor. Gracias, Señor. ¿Y cómo podemos agradecértelo, Señor? Solamente entregando nuestras vidas como una ofrenda de amor para ti. Vamos a cantar a ti Jesús.
1: A ti Jesús. ¡Gracias! Se viste en una cruz me diste luz Jesús Gracias, Señor
2: Todo lo que hiciste por nosotros, Señor, sabiendo íbamos a hacer Señor lo que ya hicimos lo que vamos a hacer Señor tú nos amaste tanto que tú decidiste pagar el precio por
1: nosotros
2: qué grande amor Señor siempre siempre seremos agradecidos contigo Queremos usar nuestras vidas enteras Señor Queremos tener el carácter de Jesús en nosotros El carácter de amor Que perdona Y que ama Porque tú eres nuestro Señor Y queremos ser como tú Señor Jesús Gracias, Señor. Dale un gran aplauso a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos.